0: Hola, soy Neybeth García y este es mi primer podcast. Bueno, yo sé que muchas veces para nosotros es un poco molesto aprender temas ecológicos o ambientales, porque nos basamos en una complejidad bastante absurda, pero quiero que juntos aprendamos un poco más de estos temas de una manera muy fácil y nada molesta, que nos quede y nos sirva más adelante. Hoy hablaremos de dos fuentes energéticas que nos proporcionan energía en nuestra vida diaria. Número uno serán los combustibles fósiles y número dos será la energía solar. ¡Bienvenidos! Para empezar vamos a tener claro de una manera sencilla cómo nos proporcionan energía ambas fuentes. En primer lugar, el sol calienta la tierra y sube la temperatura, por lo cual lo convierte en una fuente de calor al igual que los combustibles fósiles que se pueden usar en generadores de energía. Ya teniendo claro de manera sencilla esta definición, vamos a profundizarnos más sobre este tema y a ver estos dos tipos de energía. Vamos a empezar con los combustibles fósiles. ¿Qué son los combustibles fósiles? Es una pregunta que tenemos que tener muy bien resuelta en nuestra cabeza y muy clara para poder abarcar todo este tema. Así que ellos son una fuente de energía no renovable. ¿Qué pasa cuando yo digo que es no renovable? Que es aquella cuya reserva es muy limitada y que se va disminuyendo a medida que se va consumiendo. Este recurso proviene de descompuestos de animales y plantas y actualmente suponen la fuente de energía más utilizada en el mundo ya que su principal utilidad es para generar electricidad. También se utilizan para generar energía mecánica, en automóviles, motores térmicos, entre otros. La combustión de estos minerales genera gases de efecto invernadero, como por ejemplo el dióxido de carbono. Estas se tratan de fuentes de energía primarias, ya que se pueden obtener directamente sin transformación. Estos materiales tienen un alto poder calorífico, por este motivo se utilizan en centrales termoeléctricas o en dispositivos que funcionan mediante fuentes de calor. Por esta razón, los combustibles fósiles tuvieron una relevancia vital durante la revolución industrial. Y es que si habláramos del origen de los combustibles fósiles, podríamos decir que estos se forman mediante un proceso de descomposición parcial de la materia orgánica y restos vegetales. Este proceso de transformación dura millones de años y es consecuencia de la elevada presión y temperatura que varias capas de sedimentos ejercen sobre la materia orgánica. Se han originado de forma natural por un proceso de fosilización en anoxia ambiental, es decir falta de oxígeno la materia orgánica no se ha degradado por microorganismos sino que permanece en forma de moléculas orgánicas más complejas estas moléculas pueden ser sólidas en el caso del carbón por ejemplo líquidas en el caso del petróleo y de gas en el caso del gas natural este proceso de millones de años es el que convierte los combustibles fósiles en una fuente de energía no renovable. La velocidad con la que se consume es muchísimo mayor que la velocidad con la que se regenera. Ahora nos vamos a adentrar un poco más en este tema. Vamos a hablar de esas moléculas. En este caso las podríamos llamar tipos de combustible. Y vamos a empezar a distinguir estos tres tipos de combustibles fósiles. El primero es el petróleo, que está en forma líquida o de gas licuado. Este es un aceite mineral contenido en grandes bolsas a los estratos superiores de la corteza terrestre. Tiene una estructura líquida, pero también se puede presentar como gas licuado. El petróleo sufre un proceso de transformaciones en una refinería. Una vez refinado, proporciona una gran cantidad de productos utilizados como fuentes de energía. Entre los productos derivados del petróleo destacan la gasolina, el gasoleo, el fuel, entre otros. Los sectores más beneficiados del petróleo son la automoción y los motores térmicos. También se pueden utilizar como materia prima de la industria petroquímica. La eficiencia energética del petróleo es de aproximadamente el 25,7%. Ahora vamos con el segundo tipo, que en este caso sería el carbón, y se presenta en forma sólida. Ese es una roca sedimentaria de color negro, muy rica en carbono y con cantidades variables de otros elementos, principalmente hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno. La mayor parte de esta fuente de energía no renovable se formó durante el periodo carbonífero, hace de 359 hasta 299 millones de años. La eficiencia energética del petróleo es de aproximadamente 26,8%. Y ya como tercer y último tipo de combustible fósiles, vamos a hablar del de gas natural. Se trata de la energía fósil más limpia en cuanto a residuos y emisiones atmosféricas. El poder calorífico del gas natural varía mucho su composición. Los valores más elevados se encuentran entre las 8.500 y las 10.200 kilocalorías por metro cúbico de gas. Este es el combustible más eficiente para la obtención de electricidad en las centrales térmicas, con una eficiencia total de un 50,7%. Si el gas natural se utiliza directamente sin transformarlo en electricidad, la eficiencia sube a un 91,2%. Su almacenamiento es más económico y más fácil que el carbón y los derivados del petróleo. Bueno, y ya que todo tiene una importancia, los combustibles fósiles no se pueden quedar atrás. Ellos tienen un alto poder calorífico que los convierte en una fuente de energía térmica muy valiosa. Es importante tanto por su facilidad de extracción como por su poder calorífico La energía fósil se utiliza para generar electricidad y para generar energía mecánica Los combustibles fósiles provocan un gran crecimiento económico y demográfico Ligado a la revolución industrial en el siglo XIX En la actualidad son fundamentales para nuestra economía bueno, ya hemos avanzado bastante y tenemos claro una gran parte del tema. Ahora vamos a seguir con la energía solar. Bueno, pero antes de seguir con la energía solar, también debemos que tener muy en cuenta que los combustibles fósiles son un importante factor de contaminación. Desde los métodos de extracción como de refinamiento y uso, Impactan de manera negativa al medio ambiente Ahora sí, vamos a seguir con la energía solar Bueno, y como al principio lo dije Es muy importante tener en claro el concepto de lo que vamos a aprender Ahora, en esta segunda parte vamos a aprender sobre la energía solar Y tenemos que saber que esto es una energía renovable Lo contrario a los combustibles fósiles obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética precedente del sol la radiación solar que alcanza la tierra ha sido aprovechada por el ser humano desde la antigüedad mediante diferentes tecnologías que se han ido evolucionando vamos a ver algunos de esos usos que hemos venido llevando a lo largo de la historia y recordando que esto es una ayuda tanto para nosotros como para el planeta es muy importante que tengamos esto muy en claro porque no solamente estamos ayudando al planeta Tierra, sino nos estamos ayudando a nosotros mismos. Y vamos con el uso número uno, el transporte impulsado por energía solar. Es una práctica muy innovadora para hacer un uso eficaz y conveniente de la energía solar en el transporte que es alimentado por, ener por energía fotovoltaica. Los ejemplos más comunes incluyen a los autobuses, los ferrocarriles, los coches, e incluso en la actualidad, las carreteras pueden ser accionadas con luz solar. De hecho, los coches impulsados con energía solar están jugando un papel clave en las competiciones de carreras alrededor del mundo, lo que habla también de que se puede generar mucho más impulso. Uso número 2. La tecnología wearable. La eléctrica de consumo se encuentra en todas partes y es hoy más popular que nunca. También se ha convertido en uno de los usos más comunes de la energía solar. Por ejemplo, los cargadores solares como Anker PowerPort tienen la capacidad de cargar todo desde un smartphone hasta una tablet o lector electrónico. Incluso existen linternas de energía solar que pueden cargarse simplemente con estar expuestas a la luz del sol. Celulares, wearables, altavoces, tablets, termostatos, así como secadores o radios son otros ejemplos del uso de la energía solar. Uso número 3. La iluminación solar. Es probablemente uno de los usos de la energía solar más comunes y además es también una de las formas más fáciles de mejorar la eficiencia en el consumo de energía en los hogares. A diferencia de lo que sucede con las luces exteriores tradicionales, la iluminación solar en realidad no requiere de ningún tipo de configuración, toda vez que las luces son inalámbricas y aprovechan la energía del sol durante el día para evitar la necesidad de suministrar energía durante la noche. No solo eso, la estética de la iluminación solar en la actualidad puede incluso mejorar significativamente la decoración en la parte externa de las viviendas. Tanto la disponibilidad como el bajo costo de estos productos de iluminación son una de las razones por la que es tan común encontrar alumbrado público alimentado por energía solar. Uso número 4. La calefacción. Los calentadores solares aprovechan la energía del sol y la transforman en energía térmica, mediante el uso de líquido o aire, al tiempo que los calentadores de aguas solares utilizan el agua como un método para la transferencia térmica. En el primer caso son sistemas que utilizan la circulación natural, mientras que con los sistemas activos se utilizan las bombas para hacer circular el agua y generar calor. Quinto y último uso, paneles solares en la azotea. La energía solar también se puede utilizar para ahorrar a los propietarios de viviendas una gran cantidad de dinero al reducir el consumo de electricidad mediante el uso de paneles solares. Mientras que la energía solar se pueda utilizar para volar un avión y cargar una batería, es igualmente útil para ahorrar mucha energía y al mismo tiempo contribuir con el medio ambiente. Al final, es importante saber que si se desea optar por una forma de vida en la que se aproveche la energía solar, conviene primero estimar el potencial ahorro de la energía solar y comprobar los beneficios que brinda para la economía del hogar. La utilización de la energía del sol para mejorar la eficiencia de la vivienda es algo recomendable pero probablemente lo más indicado para mejorar los costos de electricidad es mediante la instalación de paneles solares domésticos que tienen la capacidad de brindar la energía al hogar sin los costos excesivos que tradicionalmente se tienen. Y ya con estos temas un poco más claros, les quiero compartir algunos datos curiosos que encontré sobre la energía solar y que en verdad me parecieron increíbles y quiero que los conozcan. Número 1. Esta energía no genera emisiones o ruidos. Número 2. La energía del sol puede utilizarse directamente para calentar agua sin necesidad de convertirla en electricidad. Número 3. Actualmente la NASA se encuentra trabajando en aviones que funcionen con energía solar Número 4 Para remediar sus problemas de contaminación del aire, China se ha convertido en el mayor productor de energía solar Número 5 Durante toda su vida útil, un solo panel solar puede prevenir la emisión de 100 toneladas de dióxido de carbono Número 6 desde el 2008, el costo de los paneles solares se ha reducido en un 80% y se espera que continúe descendiendo. Número 7. Y último, un sistema de paneles solares puede aumentar el valor de una propiedad. Bueno, y con todos estos datos curiosos y la información que hoy pudimos obtener, en verdad les agradezco el haber estado acompañándome hasta este punto en el que todos aprendimos, todos comprendimos algunas cosas que teníamos un poco confusas y ya quedaron un poco más claras. Recuerden que aprender es un proceso constante o no es nada. Bye.